0: Studio. Je suis Michel Tuttle, je suis Ben de violence et vous écoutez Mauvais Travail. Michel Tuttle, Ben de violence.
1: Ben oh ouais, la vache. Mauvais Travail, ça éclabousse.
0: J'aurai plus d'abondance. Ben de
1: et moi. Et moi. violence. Michel Tuttle. Bordel, ils nous volent notre travail. Et moi.
2: Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici. Me terrifie, me terrifie. Bine
0: de, ben de violence. Michel Dauter.
1: Vous êtes ici parce que le monde extérieur vous rejette. C'est ici votre famille. Mauvais travail.
0: Mauvais travail. Mauvais travail. Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue dans Mauvais Travail, épisode 26, spécial, plus grand sosie de l'histoire. Et pour m'accompagner, et soyez discret parce que Franck n'est pas au courant qu'il a été remplacé, voici Ben de Violence Salut mon pote Salut Michel Mais t'es sûr qu'il... t'es sûr qu'il va pas s'énerver le stagiaire Magic Ouais, je m'en fous, j'ai pas trop aimé qu'il rêve que vous fassiez un grain de mauvais en moi, alors est-ce qu'il en pense Attends, mais sérieusement... T'as écrit un truc sur les plus grands sosies de l'histoire ou pas Non. Ok, euh, alors écoute-moi bien Michel, pose ton micro. Ouais. Voilà, allez, doucement, doucement, ouais. pose calmement ton micro, on va parler d'accord Allez, fais pas le con et rend l'antenne. J'en ai rien à foutre, de toute façon il va se passer quoi derrière Bah je vais faire un tour de magie à la Joséphine Ange Gardien oh. et la vraie émission va partir comme si de rien n'était, ok Ok, ok, ok Ben, euh, tu, tu m'as convaincu. C'est pas trop tôt, j'en peux plus de ces deux-là. Allez, bonne émission les petits mauvais. Transition oh, magique. magique Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce 26 e épisode de Mauvais Travail. Comme d'habitude, à ma gauche, le voici, le voilà, Franck Magic Eh
2: non, je suis à ta droite.
0: Ah bah oui, bah comment il va celui-ci
2: Eh bah ça va super, sa mère, j'ai ma petite bière j'envoie le sommaire. Envoyons le sommaire. Dans cet épisode, on vous raconte une nouvelle histoire incroyable, celle d'un homme, états-unien d'Amérique, qui a traversé la seconde guerre mondiale par de rocambolesques aventures. Et donc, vous vous doutez bien que mon dernier rêve se déroulera durant cette période, je vous le raconterai en entracte. Avant tout ça, on va vous passer une nouvelle production des mauvais studios, c'est Al avec son dernier titre, Hygiène Corporelle, juste après les mauvais travailleurs du mois. Michel, comme d'hab, c'est toi qui commence.
0: Oui, et mon mauvais travailleur du mois est comme souvent un bon travailleur. Oui, je sais, ça contredit le nom de l'émission, mais on ne va pas pouvoir revenir en arrière. L'émission, c'est mauvais travail, même si souvent, nous ne faisons pas honneur à ce mauvais blaze. Donc, cet individu, pourvu de coussinets et d'une truffe, puisqu'il s'agissait d'un chat, a vécu des expériences plutôt faux folles. Sam l'insubmersible, Unseekable Sam dans la VO, aussi connu sous le nom d'Oscar, je l'appellerai donc Oscar, était un chat de navire. Les chats de navire sont des chats qui sont chargés de chasser des rats sur les bâtiments. L'utilisation de cette arme mignonne sur les bateaux date de l'antiquité et est encore effective dans de nombreux navires de commerce ou militaires actuellement. Tel le Félix de la Mer, puisqu'il est noir et blanc, il faisait partie de l'équipage du cuirassé Bismarck, un bâtiment de la Kriegsmarine, le nom original de la marine de guerre allemande, en 1935 et 1945 sous le Troisième Reich. Lors de sa seule mission, le Rafio Bismarck est touché coulé le 27 mai 1941 après une bataille navale. Seulement 114 marins survivent sur les 2200. Les heures passent et qui est-ce qu'on retrouve les secs en train de se faire les griffes sur une planche de bois naviguant au calme Je vous le donne Emile, Oscar le chat Celui-ci est sauvé par les marins du HMS Cossack et sera le seul survivant secouru par ce bâtiment britannique. Oscar, pas loyal pour une croquette, rejoint donc ses nouveaux collègues et prête pas de forte à la marine britannique pendant les mois suivants. Le HMS Cossack a pour mission d'escorter d'autres bateaux en Méditerranée et dans l'Atlantique Nord. Le 24 octobre de la même année, alors que son nouvel employeur est en train, enfin en bateau, d'escorter un convoi entre Gibraltar et le Royaume-Uni, il est attaqué par une torpille provenant d'un sous-marin allemand. Une bonne partie du navire sera arrachée tuant 159 membres d'équipage, mais encore une fois, notre chat noir qui est quand même à moitié blanc survit. Le reste de l'équipage, Oscar en tête, sera transféré sur le Destroyer HMS Legion à notre rafio british. Celui-ci déposera notre chat insubmersible à Gibraltar. Oscar, pas du genre à se tourner les pouces qu'il n'a pas car c'est pas faute de vous l'avoir répété dans Mauvais Travail, les chats n'ont pas de pouces opposables. Eh bien, notre chat reprend le turbin et ce sur le HMS Ark Royal qui était d'ailleurs le bateau qui avait détruit le Bismarck, le rafieux de son premier taf de chat de navire. Le HMS Ark Royal, le 14 novembre 1941 alors qu'il arrive sur Malte, se fait également torpiller par un sous-marin allemand. Les britanniques essaient de le remorquer vainement, mais le bateau coule assez lentement pour sauver tout le monde sauf un marin. Et Oscar, il est où Bah, comme la première fois, on le retrouve tranquille sur une planche flottante à ronronner au milieu de la Méditerranée. Après cet épisode qu'il qualifie de mission la plus dure de sa septième vie, Oscar dira... Bon, on peut dire que j'ai eu le fondement bordé de nouilles jusque là, mais là je crois que je suis trop vieux pour ces conneries, j'ai envie de me poser, aller à la pêche, et je prends ma retraite. Cette dernière bataille aura donc raison de la carrière incroyable d'Oscar qui sera transféré au Royaume-Uni. Il passera le reste de sa vie dans la maison des marins de Belfast et mourra 14 ans plus tard en 1955. Cette histoire est assez folle mais certains sceptiques pensent que cette aventure féline est un peu trop belle parce qu'il y aurait deux photos de chat identifiés comme étant Oscar le survivant. Alors Frankie, et toi qui dis que mes travailleurs du mois sont jamais dans le thème Là j'ai un survivant euh, de la deuxième guerre mondiale et je crois que c'est pile dans le thème du mauvais dossier non
2: Tout à fait Michel. Et les miens sont dans le thème aussi puisque je vais parler en premier lieu de survivre à son suicide. C'est ce qui est arrivé en 2013 à un touriste du Massachusetts de 33 ans qui a voulu mettre fin à ses jours en sautant du 86e étage de l'Empire State Building à New York. Problème. L'étage en dessous, le 85e, est plus large. Résultat, il a chuté d'un étage. Il s'est pété la cheville et il s'est pris une plainte pour mise en danger imprudente, infraction et inconduite. Voilà, et ça, ça se passe donc il y a 10 ans. Mais sache Michel qu'il y a eu une autre tentative de suicide depuis le 86e étage de la même tour, malheureusement réussie, le 1er mai 1947. Je suppose qu'elle n'a pas sauté du même endroit et qu'elle a pensé à vérifier en bas avant de sauter. Il s'agit d'une jeune femme de 23 ans, Evelyn McHale, comptable à Manhattan. Alors comment le sait-on ça Eh ben, il se trouve qu'elle a atterri sur le toit d'une limousine, celle d'un diplomate des Nations Unies qui était sorti à la pharmacie, et qu'un jeune photographe passait par là et a immortalisé ce qu'on a appelé le plus beau suicide. Alors, figure-toi, euh, Michel, que ce photographe s'appelait Robert Miles. Oh. La photo est devenue célèbre. Effectivement, elle a l'air de dormir sur la bagnole, même si elle est encastrée dedans. En fait, la photo, en soi, n'est pas choquante quand on la voit. mais quand on sait qu'elle est décédée et qu'elle vient de se suicider, évidemment, c'est autre chose. Mais, ce qui est vraiment dommage pour elle, c'est qu'elle avait laissé une note qui demandait qu'on détruise son corps par crémation, parce qu'elle ne voulait pas que quiconque, dans ou hors de sa famille, voie une partie d'elle. Bon, bah ben là, avec Robert Miles, c'est foiré. Donc, ça a été le... Robert Miles a été le mauvais travailleur de... De l'histoire. De l'histoire, effectivement.
0: Euh, oui, effectivement, pas foufou et pas joyeux cette histoire. Mais bon, reprenons-nous avec le mauvais dossier. Mais avant, on va s'écouter Altapoc avec Hygiène Corporelle, extrait de son album Frotte Mon Pote, sorti en 2021. Flute, 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 flute. Altapoc. Flute. Hygiène Corporelle. L album. Pour tous mes pigeonneaux. Pigeonne. Propre. Hygiène. Oh, non. Je me présente pas, tu me connais. Flûte. Je représente les boss, les gros bonnets. Hop. Je vends du gel douche et des savonnettes. Un business lucratif mais honnête. Du porte à porte, je à ta fenêtre. Flûte. Pas de commission sur les portes serviettes. Quand porte fermer je pleure de tout mon être. T'as brisé mon cœur et la mise en miettes. Savonnette, savonnette. Flûte, flûte. Gant toilette. Propre. Porte serviette, porte serviette. Force. Aux toilettes, savonnette, aux toilettes. -toilette. Savonnette, savonnette. Savonnette, flûte. savonnette. Flûte, flûte. Gant toilette. Propre. Porte serviette, porte serviette. Force. Aux toilettes, savonnettes, aux toilettes, savonnettes, savonnettes, savonnette. flûte, flûte, go oui. toilette propre, porte-serviette, porte-serviette, force aux toilettes, force. savonnette, aux toilettes, avant représentant pour Atlas, je vendu des dédicaux pour toutes les classes, avant Wikipédia, Nick Taras j'ai dû me projeter, j'ai dû m'adapter, j'ai vendu des godes, j'ai vendu du thé, j'ai dû m'en sortir et j'ai dû lutter, j'ai dû me salir et j'ai dû buter. Mais maintenant je vends du savon bio, savonnette, savonnette, flûte, flûte, gant toilette propre, porte-serviette, porte-serviette, force. Aux toilettes, savonnettes, aux toilettes. Savonnettes, savonnettes. Flûte, flûte. Dans toilette propre. Porte serviette, porte serviette, force. Au toilette, aux toilettes, savonnette aux toilettes. J'ai dû m'en sortir et j'ai dû lutter. J'ai dû me salir et j'ai dû buter. Mais maintenant je vends du savon bio. Ça marche moyen mais c'est le seul créneau. Et puis les gens sont moins crado Avec mes putains produits bradés. Flûte, flûte, flûte flûte. Ouvre-moi ta porte, achète mes produits hypoallergéniques. Et si t'en veux pas, j'ai du putain de gel hydroalcoolique. Yeah. Si tu coopères pas, j'ai dans ma Gova un automatique. Broom. Merci, au revoir, câlin, bisous, ce fut un plaisir. Flu flûte, flu flûte, Al Capote. Propre. Al -tapoc. Hygiène corporelle. Al Capote. Poc. Altapoc. Alta à l'instant, avec hygiène corporelle et tout de suite, sans plus attendre, nous entamons le mauvais dossier. Jingle. Petite mauvaise, petit mauvais, est-ce que vous êtes prêtes et prêts à écouter le destin extraordinaire de Monsieur Joseph Berle
1: Chef, oui, chef
0: Alors tendez vos esgourdes, c'est parti la dernière fois, nous parlions d'un artiste génial, Moondog, né en 1916 à Marysville. Aujourd'hui, nous allons causer de Joseph Berle qui lui est né le 25 août 1923 à Muskegon dans le Michigan, soit 7 ans après Monsieur Dog et à 1150 km de Marysville. Alors pourquoi je fais ce parallèle entre les deux Eh bien parce que nos deux personnages sont nés à la même période, dans le même pays, mais leur destin n'a rien à voir et pourtant est tout aussi hallucinant en termes de détermination. Alors qui est ce fameux Joseph, surnommé Jumpin' Joe par ses
2: camarades de jeu eh bien, dans un premier temps, parlons de ses origines qui auront de l'importance pour notre histoire. Papy et Mamie Berle viennent de Bavière et émigrent aux états unis d'Amérique. En famille, ça parle en allemand, et le jeune Joseph galère en anglais au début de sa scolarité. Quand la Grande Dépression, également appelée crise de 29, arrive dans les années 30, la famille Berle prend tarif. La Grande Dépression est une chouette période à base de crise économique et de récession qui frappe l'économie mondiale suite au krach boursier ricain de 29 jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Les frangins de Joseph entament des études mais doivent vite se résoudre à travailler. Et lui doit cumuler le travail à l'école et le travail chez un barbier. Il se dit que lui aussi va devoir se résoudre à quitter les études pour travailler et aider ses parents. Mais ceci arrive à le raisonner, histoire qu'un des enfants de la fratrie soit diplômé.
0: Pas mauvais, notre grand blond obtient son diplôme d'études secondaires en juin 1942 à la Saint-Joseph High School. Dans le cadre de ses études, je vous rappelle qu'on est aux States, il se fait repérer par rapport à ses qualités athlétiques, au fait qu'il taquine vachement bien la batte de baseball et qu'il court super vite. Il devient ainsi joueur de baseball et évolue en ligue majeure jusqu'en 1956. Il entraînera les Fighting Irish par la suite et prendra une retraite bien méritée dans sa ville d'origine. Voilà, c'était le fabuleux destin de Joseph Berle. Quant à nous, on se retrouve le mois euh, prochain pour... attends, Michel, ouais. c'est tout mais non, c'est une blague, tu sais. J'adore faire oh. des blagues,
2: genre. Salut, c'est fini.
0: À la semaine prochaine, on se retrouve. Enfin, tu vois. Ah euh,
2: ouais, d'accord. Donc tu viens vraiment de faire cette jet van De, de youtubeur là, avec une fausse fin d'émission, genre. Enfin, même les youtubeurs, ils sont passés autre chose, genre. Je sais pas à draguer. Ça, ouais, bah bon, ils auraient peut-être mieux fait de trouver autre chose finalement. Bon, allez, eh, bravo, j'ai honte j'ai vraiment me barré là
0: mais non reste tu vas voir parce que ça aurait peut-être été mieux pour lui pour rappel on est en pleine seconde guerre mondiale 39-45 et là notre Jojo au lieu d'aller faire joujou au baseball eh bien il va préférer l'appel du Stars and Stripes qui est le surnom du drapeau américain ouais ça veut littéralement dire étoile et bande ils ont pas été cherchés loin mais pour la faire courte il décide de s'engager dans l'armée et plus précisément dans les troupes aéroportées après avoir vu une affiche promo un peu l'équivalent de nos... Hey, jeune drogué, tu ne sais pas quoi faire de ta fucking life Eh bien viens agrandir nos rangs. Ici on voit Call of Duty, mais en vrai. Alors si tu veux casser des bouches sans être inquiété, sache que l'armée recrute. Ceci était un message du gouvernement.
2: Bon, petit détail qui aurait pu disqualifier Jojo s'il n'était pas tombé sur un recruteur sûr, il avoue à son interlocuteur qu'il est daltonien, à savoir qu'il ne peut pas trop distinguer les couleurs telles que le bleu, le rouge ou le vert.
0: Euh, bah tiens, vous savez quoi Petit fun fact sans importance. Dans les avions de l'époque, les petites loupiottes qui donnent le feu vert pour sauter en parachute sont oh, rouges et vertes, évidemment. Euh...
2: Le recruteur sûr le rassure.
0: Ne vous inquiétez pas, une douzaine de gars vous pousseront quand la lumière sera verte. Ok, chichot. Parfait Jeune Joseph Berle, vous êtes engagé Chef, oui chef Ah J'aime ça, de la bonne chair à canon, bien motivée et bien docile. Hein euh « Non, non, rien, rien. Je disais juste, euh, mon cher, t'es mis un canon, tu veux aller visiter la ville
2: ?» <rire> Notre jeune Bidas est muté au camp Tokoa, en Géorgie, où on l'affecte au 506e Régiment d'Infanterie Parachutée. Là-bas, il est formé à la dure en tant que technicien spécialiste en radio, plus en explosifs, et passe sa formation de parachutiste à Fort Benning. En 1943, on l'envoie en Angleterre, où il s'entraîne pendant un an, dans la perspective de l'opération Overlord. En français c'est plus sexy, ça se dit la bataille de Normandie. Pendant cette période, il prend part à des missions en scred où il convoie de la thune pour la résistance française. Bref, il est à fond dans les missions. C'est d'ailleurs pendant ses entraînements de parachutisme qu'on lui donnera le surnom de Jumping Joe. Joe le sauteur. Parce que Joe, il saute vachement bien.
1: C'est vrai ça, il saute plutôt bien. Regardez
0: C'est vrai ça, Joe Tu sautes super bien Tiens, une image Merci. Un bon Jojo, ça Bon, là on entre dans le dur du récit. On est dans la nuit du 5 au 6 juin 1944. La température est clémente, nous fêtons les Norbert et le soleil se couche à 22h. Jojo, alors âgé de 20 ans, saute avec son régiment dans le cadre de l'opération Albany, une des composantes du débarquement de Normandie. C'est son troisième saut seulement et le voyage ne sera pas de tout repos. Jumpin' Joe est chargé avec un sac de 60 kg et muni d'un mini cricket, un petit dispositif en laiton qui fait clic-clac, histoire que ses camarades se retrouvent dans la nuit. Un truc assez utile dans le contexte d'une opération
2: nocturne. Les avions prennent des tirs de canons anti-aériens et doivent changer de trajectoire. Joseph et ses copains se retrouvent donc éparpillés un peu partout autour de la zone d'atterrissage initialement prévue. Visuellement, ça donnerait à peu près une pizza médium faite par un pizzaiolo malvoyant qui aurait balancé les olives un peu partout sauf sur la pizza. Vous avez l'image On peut continuer. Berle atterrit donc sur le toit d'une église et se retrouve par la suite seul comme un con avec son mini cricket qu'il peut balancer à présent et doit se taper une grosse rando dans le bocage normand histoire de retrouver ses collègues pendant que ceux-ci se font canarder par l'ennemi. Au passage,
0: parce que ce n'est pas le genre à faire dans la dentelle, il sabote une station électrique appartenant aux allemands à base d'explosifs. Manquant de chance, en progressant, il tombe dans une fosse de mitrailleuse dans laquelle se trouve une douzaine de soldats parachutistes allemands, appelés les Diables Verts ou en allemand les ra bref un nom avec beaucoup trop de consonnes vous avez capté.
2: Première grosse déconvenue donc pour Jojo, il est fait prisonnier et est mené délicatement au quartier général allemand, et ça se passe du côté de la ville de 40 ans, toujours en Normandie. Bon, sur le chemin, ce n'est pas de tout repos, puisque le convoi est attaqué. Le jeune soldat Berle est blessé et prend des éclats d'obus dans la bataille. Là, c'est le début de la fin, me direz-vous. Mais non Joseph reprend conscience et très efficacement tricote un chandail pour son moment, récite l'alphabet à l'envers, se fait la trilogie du Seigneur des Anneaux en version longue et soigne deux collègues blessés dans la foulée afin de prendre la poudre d'escampette avec eux. Oui, j'ai utilisé l'expression poudre d'escampette, mais c'est Michel qui m'est obligé. Bon, je
0: joins une cause, sont en fuite, mais faut pas se mentir, ça sent la galère. Ils sont blessés, sans armes, alors paf, ils se refont choper par les Allemands qui les amènent jusqu'à tessy sur dans un monastère. Les allemands, durant la détention, apprennent que Joseph parle parfaitement leur langue grâce à ses origines bavaroises et décident de le libérer en lui fournissant des armes et en le chargeant de bouffe et de bière. Ouais, ça c'est la version qu'on aurait aimé vous raconter, mais en réalité, ils ont été encore plus hardcore avec notre protagoniste et se sont bien défoulés sur lui parce que le gars a des origines bavaroises, ok, mais sa famille étant partie aux états unis il est donc taxé de traître et ça, bah, il s'en serait bien passé mon Jojo. Un jour, il perd connaissance après une bonne grosse séance de torture et se réveille. Il aperçoit des silhouettes blanches au-dessus de lui et là se dit « Oh des anges Suis-je au paradis ?» Plus tard, dans un témoignage pour un documentaire, il confiera
2: « C'était en fait des médecins allemands en blouse blanche. » Il s'est donc dit « On dirait que je ne suis pas encore au paradis. Les anges ne parlent pas allemand. » Ah bah ouais. D'ailleurs, ça parle quelle langue, les anges euh,
0: Supposément, il parlerait océan ou langage des anges, et une langue construite occulte ou angélique possédant son propre alphabet découvert dans les carnets de notes des occultistes alchimistes anglais John Dee et Edward Keeley au XVIe siècle. Sacrément intéressant, quoi. Euh, on peut continuer, sinon euh, Si t'as d'autres questions... Euh...
2: Tu sais quoi ouais. Avant de continuer, je te propose une petite pause poétique. Tu sais Le rêve de Francky. Ok. Alors, le euh, jingle. Le
1: rêve
2: c'est un rêve qui commence par une grosse alarme. Ça y est bordel, c'est pour cette nuit Nous sommes le soir du 5 juin 1944 en Angleterre, et dans quelques heures, je vais être parachuté en Normandie. J'étais déjà au lit, moi, occupé à lire Pif Gadget, alors que ça n'a pas encore été inventé, mais je fais ce que je veux, c'est mon rêve. Bon, je me lève, mais je reste emmitouflé dans ma couette, jusqu'à la piste de décollage, et personne ne me dit rien, alors j'en profite. J'embarque dans l'avion, avec ma couette qui m'enveloppe de moelleux réconfortants. Pendant tout le voyage au-dessus de la Manche, je crois que je suis le seul à être détendu. C'est grâce à ma couette, mais autour de moi, ils sont tous habités par l'angoisse. Ça explique pourquoi personne n'a rien remarqué pour ma couette. On arrive au-dessus de la Normandie. Et vient le moment de sauter dans l'inconnu.
1: Andrew, go Bruce, you piece of shit Go 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 Go, go. Caleb Fucking go, man
2: On est au-dessus des nuages.
1: Christopher go, go
2: Impossible de se repérer.
1: Donald you fucking maggot. Go now Go Go Go
2: Je saute. Il fait super frais. Heureusement que j'ai ma couette. Je traverse les nuages. En bas, je distingue une ferme au milieu des champs. Un avion allemand J'ai eu chaud, j'ai eu très chaud. Mais le voilà qui freine et qui fait demi-tour Heureusement que j'ai ma couette. D'un geste élancé, je la déploie comme un filet de pêche et je la balance vers l'avion. Elle s'emmêle dans l'hélice avant. L'avion pique du nez et va se cracher dans les marécages où j'entends mes camarades se faire canarder. Je me rapproche de la terre ferme. Premier constat qui me rassure de suite, je suis au-dessus d'un champ, atterrissage en douceur assuré. Second constat, je vais atterrir au milieu des vaches et surtout, les vaches ne sont pas seules. Il y a un fermier allongé sur un transat, éclairé à la lanterne but à gaz, avec à côté de lui une table en bois couverte de cadavres de bouteilles de cidre. Ça me rappelle ma toute première cuite. Enfin, à moi, Francky, pas à mon personnage. Lui, je crois qu'il a jamais bu une goutte d'alcool de sa vie. Il a l'air trop pur. Je me pose donc à quelques mètres du fermier, et évidemment, difficile de faire discret. Le fermier m'intimide à l'aide d'un fusil de chasse qu'il pointe sur moi. « Bonsoir, caporal Donald Gladiels de la 101e Division aéroportée des états unis
1: J'ai entendu les moteurs dans le ciel. J'ai tout de suite compris que c'était vous. Oui, vous voilà rassuré.
2: Vous pouvez baisser votre arme.
1: Merci. Je vois mal ce qu'il y a de rassurant. J'ai devant moi un jeune blond joufflu en mission pour l'Empire états-unien d'Amérique qui veut envahir la France. J'ai des gosses. Je ne veux pas les voir bouffer du chewing-gum toute la journée. » Vous préférez qu'ils vivent sous le régime nazi C'est préférable au régime chewing-gum. Et je parie que t'en as dans la poche. Oui, mais c'est pas pour moi. C'est pour les gosses. Je parie qu'ils t'ont rien dit. Bien sûr que si. Il faut surtout pas les avaler, sinon on peut mourir. Mais justement Ça t'a jamais fait te poser des questions Pourquoi tu crois qu'ils veulent absolument que les gosses mâchent du plastique au risque de mourir
2: Je sais pas. Parce qu'ils ont du plastique à vendre
1: Y a de ça. Mais c'est pas tout. Le plastique, c'est le bonsaï qui cache la forêt du complot. Y'a quoi sinon dans ton chewing-gum Euh... du sucre Oui Et ça, c'est le cheval de Troie qui séduit les papilles des enfants pour leur faire avaler toute une armée de perturbateurs endoctrinants. C'est quoi ça C'est des... Euh, des petites enzymes, euh, je sais pas, des bactéries, des minuscules bestioles qui montent vers le cerveau. Ça modifie les neurones, ça finit par mettre les enfants sous état d'hypnose permanente. Et là, vient la deuxième partie du plan qui de leur montrer des films de Walt Disney qu'ils utilisent pour diffuser des messages subliminaux, évidemment, en anglais. Le but Coloniser l'Europe par l'hypnose en implantant le patriotisme américain dans l'âme de la jeunesse. Mais c'est délirant Je te le fais pas dire.
2: Non, mais j'y crois pas une seconde. D'où vous sortez ce gros bullshit
1: Ah J'ai mes sources. Un réseau de diffusion d'informations qui fait ses propres recherches. Le cercle des propres chercheurs indépendant de l'occupant, mais aussi de la résistance. Cette marionnette de l'impérialisme qui prépare son occupation future, avec l'aide des Russes. D'ailleurs, si par malheur, ils arrivent à leur fin, on se demande qui trahira qui. Écoutez, monsieur, comment vous vous appelez Ernest Moreau, et je compte pas changer pour Harvey Moreau. Non mais, monsieur Moreau, personne va vous demander de changer de nom, enfin. On vient vous libérer des nazis. Baissez votre arme et laissez-moi faire mon travail. Sinon... Vos petits-enfants s'appelleront Heinrich ou Hildegard Muller. Je préfère encore ça à Kevin ou Beverly. Ah, mais la question n'est pas là, enfin. Vous êtes dans un pays en guerre. Vous, si Mais j'apporte la paix En faisant la guerre Oh, le paradoxe La guerre est finie depuis le 22 juin 1940, date de l'armistice entre le Troisième Reich et la Troisième République, gouvernée par le maréchal Philippe Pétain. Bon, trêve de blabla. Tu vas me suivre à la Tour.
2: Heureusement, Ma voix intérieure vient me donner un coup de main. Mais attends, Francky, t'as de la bouteille dans le domaine du rêve. Vas-y, prends le contrôle. Serre-toi Serre de toi tes connaissances, connaissances historiques. Toi-même, tu sais, sais comment l'histoire a pu a nous démontrer, démontrer qu'on était beaucoup plus serein sans les nazis. Écoutez, M. Moreau, je vais vous chanter une chanson qui dit tout ce qu'il y a à dire. C'est un chanteur populaire français qui l'écrira dans le futur pour exprimer la gratitude de
1: votre pays envers les USA. Il s'appelle Michel Sardou. Allez, chante-moi ta chanson.
2: Si les ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en Germanie à parler de je-ne-sais-quoi, à saluer je-ne-sais-qui.
1: Mmh. ouais. Joli refrain, c'est censé me convaincre de quoi.
2: Attendez, je continue. Bien sûr, les années ont passé, les fusils ont changé de main. Est-ce une
1: raison pour oublier qu'un jour on en a eu besoin mmh, Ouais, pas mal. Mais c'est censé m'émouvoir.
2: Attends, attends, je continue.
1: Un gars venu de Géorgie
2: qui se foutait pas mal de toi est venu
1: mourir en Normandie. Un matin où tu n'y étais pas... Ah, c'est vrai que c'est adorable d'avoir fait le déplacement. Tu vois, Ernest, je suis venu mourir pour toi. Et contrairement à la chanson, toi, tu es là.
2: Tu pourras témoigner. Tu pourras nous rendre hommage. Comme Michel Sardou, qu'il a brillamment fait dans une œuvre 100% française. Bon, je me garde bien de lui préciser que la musique de cette chanson est jouée sur un arrangement country.
1: Allez, je le sens bien, ton Michel Sardou. Écoute, Ernest... Si tu baisses ton arme, je te parle de Jean-Marie Bigard Tu vas adorer Ok, je baisse mon arme Mais avant de me parler de ton Jean-Marie Bigard Tu vas m'apprendre ta chanson Ok, t'es prêt Allez
2: Allez, on continue, répétez après moi Bien sûr, les années ont passé
1: Bien sûr, les années ont passé On est devenu des copains On est devenu des copains À l'amicale du fusillé À l'amicale du fusillé On dit qu'ils sont tombés pour rien On dit qu'ils sont tombés pour rien Si, si les, les ricains n'étaient pas, pas là Vous seriez tous tout en, en Germanie
2: à parler de je ne sais quoi...
1: À saluer je ne sais, ne sais qui... Le rêve de Francky
0: Petite mauvaise, petit mauvais, est-ce que vous êtes prêtes et prêts à écouter le destin extraordinaire de Monsieur Joseph Berle Chef, oui, chef Alors tendez vos esgourdes, c'est parti Bon, euh, Franky, euh, nous en étions à un moment difficile où Jojo passe un séjour euh, torture nazi dans un monastère à tessy sur c'est cela
2: Ouais, et sans plus attendre, on le déplace dans le nord de la France, dans un camp de prisonniers où sa nouvelle mission est de réparer les voies de chemin de fer on l'envoie ensuite vers l'Est en train, histoire d'éloigner les prisonniers, parce que ça sent mauvais pour les Allemands et qu'il faudra un jour répondre pour les prisonniers de guerre. Et là, re-attaque, mais cette fois via les voies aériennes par des avions alliés. Des prisonniers sont tués, mais la route continue. On arrive donc à der Lahn en Allemagne, où Berl et ses compagnons de route sont internés au Stalag 12-A3. Nous sommes en septembre 1944. Ah bah ouais, on vous avait dit que la route était longue, non Bah là, on vous le dit, parce que c'est loin d'être terminé. En effet, après le stalag 12-3, notre soldat est envoyé au stalag 3C. Un bien mauvais nom de boys band si vous voulez mon avis. Ben, bah, c'est pas le sujet Michel. Mmh. Donc on l'envoie au stalag 3C qui se trouve à Aldrevitz. Histoire de rendre les choses un peu plus compliquées, Joseph est blessé au bras droit par un tir de garde allemand parce que le bougre tentait de voler des pommes de terre.
0: Ouais, totalement proportionné comme punition pour, pour des patates. Enfin, on vous l'avait dit, hein, c'est de pire en pire. Ah, on ne vous l'avait pas dit Eh ben là on le dit. Bon, on se fait tirer dessus parce qu'on essaie de voler des patates, on se fait frapper comme des sacs, c'est que du fun, euh, du coup certains prisonniers commencent à penser évasion. Et je ne parle pas du monospace de chez Citroën, ça n'aurait aucun sens. En tous les cas, le mot évasion, Joseph l'entend fort et clair. Il l'entend d'ailleurs tellement bien qu'il intègre le groupe d'évasion. Avec ses nouveaux potes, il essaie plusieurs fois de fausser compagnie à leur geôlier, mais sans succès. Il y a une explication à cela. En fait, dans le groupe de prisonniers, il y a un agent infiltré qui balançait tout aux gardes. Nous sommes maintenant en octobre 1944. La taupe est identifiée et éliminée de l'équation. La bande d'aspirants fuyards a un garde avec des bombecs. En vrai, c'était des cigarettes. D'ailleurs, un certain John Berle, dont je ne donnerai pas tout de suite le lien familial avec Joseph, dira plus tard.
2: Joseph jouait très bien au dé et ne fumait pas de bombecs. Quand il jouait au dé dans le camp, comme il n'avait pas l'argent, on jouait avec des bombecs. Et il a gagné environ 40 paquets de bombec. C'était un millionnaire en bombec. Il en a profité pour corrompre un garde allemand.
0: Donc, deal de bombec, aide du garde, et hop, tout le monde passe à travers le grillage du camp.
2: Liberté
0: Mais chute Chut Chut Chut
2: Mais t'es con quoi, tu veux te faire rechoper Ouais, vu la tournure de l'histoire, je sais pas si c'est pas un peu la tendance de se faire choper à chaque fois, alors bon, autant célébrer le truc, je veux dire.
0: Ouais, mais t'es vraiment pas le cure-dent le plus pointu de la boîte, toi. C'est toi le cure-d'or. Mon dieu, avant c'était
2: toi Brandon. Ils se mettent donc à courir, certains en boitant, et arrivent jusqu'à une gare de triage. Ils sautent dans un wagon de marchandises avec la ferme idée d'aller vers l'est afin de prendre contact avec la résistance polonaise. Mais voilà, après un peu de trajet, le train s'arrête et là, mauvaise surprise, il les a amenés à... Berlin Ouais, c'était vraiment pas ça le plan. Une fois à la capitale allemande, ils parviennent à discuter avec un travailleur allemand pour qu'il les aide, ce qu'il fait en les mettant en contact avec des résistants locaux. Une fois rencontrés, ceux-ci les cachent dans le sous-sol d'une maison. Malheureusement, le réveil est un peu douloureux puisque la maison est visitée par la Gestapo. Oh non Et oui, c'est ainsi qu'ils sont amenés au siège de la pas joyeuse troupe à Berlin. C'est donc reparti pour du savatage de tronches dans les règles et des tortures en tout genre. Un peu plus tard, des membres de la Wehrmacht viennent les chercher pour les envoyer au Stalag 3C. Ils les enferment donc pendant une semaine. Une fois sortis de l'isolement au sein du Stalag, Berl se procure une radio histoire de s'enquérir de la situation sur le terre-terre et de l'évolution des combats.
0: L'armée rouge progresse fortement sur le front de l'Est. Varsovie, et Cracovie et Lodz se sont libérés. Bonne nouvelle pour nos Américains qui, sous l'égide de Berle, décident que quand ils se seront une fois de plus évadés, ils prendront contact avec l'armée rouge. On est au début du mois de janvier 1945 et le plan va se dérouler sans accroc. Écoutez donc. Pendant que des prisonniers simulent une grosse baston façon Pif et Hercule, Berle et deux de ses compagnons se dirigent vers l'infirmerie du camp, transportant l'un des trois sur une civière. Une fois à l'infirmerie, nos trois gaillards se faufilent dans des barils, destinés à partir via un train de marchandises, et là, c'est gagné.
2: Je vais tempérer ton enthousiasme, parce que le train, une fois à l'extérieur du camp, il va, bah il va se renverser. Ah Ouais et les deux collègues de Berle sont abattus par les gardes, mais lui, il se barre et saute dans un ruisseau glacé. Il prend finalement la direction de l'Est et marche trois jours. Il trouve une grange et s'y cache. C'est alors qu'il entend des voix parlant russe à l'extérieur.
0: Il sort, lève les mains en l'air, et crie les deux mots russes qu'il a appris sur Duolingo. Amerikanski, tovarich. Ce qui veut dire, vous auriez un sandwich triangle crudité poulet, euh, avec maillot Vraiment ah zut, euh, mes notions de russe sont lointaines. Alors attendez, je reprends mon dictionnaire. Euh, alors, hein, ça, ça veut dire camarade américain. Voilà, euh, c'est plus cohérent. Alors, les soldats russes le mènent vers leur commandant, Alessandra Samusenko, qui, après l'avoir bien cuisiné façon cornichon à la russe, lui donne la chance de combattre à ses côtés parce que dans son armée, justement, ça manque cruellement d'hommes. Il le sape comme jamais et l'équipe en armes.
2: Et c'est parti pour de nouvelles aventures, mais cette fois aux couleurs de l'armée rouge. Il peut faire joujou avec les explosifs, sa spécialité, et avec ses nouveaux potes, il libère le stalag 3C. On est le 31 janvier 1945. Petite anecdote lors de la bataille, il prélève son dossier de prisonnier qu'il gardera pour toujours comme souvenir.
0: L'armée poursuit son offensive vers Berlin, et ouais, le gars, il en aura fait des allers-retours. Et donc Jojo confiera plus tard avoir participé aux combats les plus hardcore de sa carrière. Nous sommes maintenant en février. Jojo. Toujours au combat, est sur un char Sherman, toujours en direction de la capitale allemande. Son convoi est attaqué et Joseph est gravement blessé. Ouais, encore une fois. On transfère alors dans un hôpital militaire soviétique où il rencontre le maréchal Georgi Yugov, un peu halluciné de trouver un américain dans ses troupes. Mais comme Jojo a fait du bon travail et lui a raconté son épopée de ouf, le maréchal lui promet qu'il l'aidera à rentrer chez lui une fois
2: tout cela terminé. Quelques jours plus tard, nous sommes début février 1945, Berl est envoyé à Moscou. On l'amène à l'ambassade des états unis on lui sert un kokia et on l'interroge afin de confirmer son identité, parce que selon les sources de l'ambassade, Joseph Berle est officiellement mort au combat le 10 juin 1944. Joseph réfléchit quelques secondes et il dit « Euh... Non mais je crois pas. Je crois que je suis vivant. Ouais.
0: Ouais ouais c'est ça, je, je suis vivant. » En fait, comme si l'histoire n'était pas assez dure, lors de sa capture pendant la bataille de Normandie, un soldat allemand avait au préalable chopé les plaques d'identité du soldat Berle. Celles-ci ont été découvertes plus tard par les Américains auprès d'un corps mutilé, calciné, pas au top de lui-même quoi, et donc non identifiable. Donc, pour l'armée américaine, pas de doute, Berle a passé l'arme à gauche. Et comme ça se faisait à l'époque, bah on envoyait un télégramme à la famille et autant vous dire que ce genre de télégramme fait très très mal. Une fois que les américains ont sérieusement vérifié qu'ils étaient bien en face du vrai Joseph Berle, il l'envoie à Odessa en Ukraine qui à l'époque faisait partie de l'Union soviétique où il embarque en direction de l'Italie. On le soigne, on l'opère rapport aux éclats d'obus présents dans son corps et le 1er avril 1945, deux officiers arrivent vers lui, enlèvent leur masque façon Scooby-Doo et avec un accent allemand lui disent
2: « Tu croyais que la guerre était finie ?» ah « Et moi, c'est Guillaume Canet. » Non mais arrête C'est pas drôle, ça. En plus, ça me fait peur. Je refais plus jamais ça, surtout avec Guillaume Canet. Je reprends. Là, on touche à la fin. Nous sommes le 21 avril 1945. Joseph a vraiment été ramené à Muskegon, dans le Michigan, sa ville natale, et retrouve enfin sa famille. Après cela, il continuera sa vie, où il deviendra chef des expéditions dans une grosse compagnie. Il se mariera, aura une fille, deux garçons, dont l'un fera la guerre du Vietnam, ouais, l'hérédité, tout ça... Son cadet John, le fameux personnage dont on n'a pas voulu mentionner le lien familial avec Joseph plus tôt pour des raisons évidentes de spoil, maintiendra un lien avec la Russie en devenant ambassadeur des états unis en Russie de 2008 à 2012. Sa fille, on ne sait pas. Personne n'a pris la peine de dire ce qu'elle faisait, c'est désespérant.
0: Exact. Et concernant Joseph, il sera souvent présent dans des manifestations d'anciens combattants. Et en 1994, il sera reçu à la Maison Blanche par Bill Clinton et Boris Elsin. Et non, ce n'est pas lors de cette conférence où Bilou et Boris, complètement fond j'imagine, ont éclaté de rire ensemble parce que ça, c'était en 1995.
2: Ah oh non. Quoi Bah, Michel, c'est toujours moi qui annonce les morts d'un le mauvais travail. C'est pas facile.
0: Ok, allez, c'est la dernière fois, la prochaine fois sera moi, d'accord Allez, vas-y allez, vas-y, okay.
2: vas champion. Joseph meurt paisiblement dans son sommeil le 12 décembre 2004 alors qu'il visitait le camp de Tokoa où il avait été formé à faire joujou avec les explosifs. Et pour conclure, parce que l'histoire est intense et qu'on se rend pas trop compte de tout ce qu'il a vécu, voici un résumé condensé à base de date.
0: Nuit du 5 au 6 juin 1944, Berl est parachuté en Normandie. Il est fait prisonnier par les Allemands.
2: Juin-Juillet 1944. Il est transféré dans le nord de la France, puis à Paris.
0: Septembre 44, Arrivé dans un camp de prisonniers à Limburg, en
2: Allemagne. Octobre 44, Berl s'évade et arrive par erreur à Berlin. Décembre
0: 44, Il est interné dans un stalag en Pologne. Il s'évade et rejoint l'armée rouge.
2: Début février 45, Il est blessé au combat et transféré dans un hôpital militaire soviétique à Gorzow.
0: Février 45, Il est transféré à Moscou, puis à l'ambassade américaine.
2: Mars 1945. Il est envoyé à Odessa puis à Naples via Istanbul et Port Said en Égypte. 1er avril 45, il quitte l'Italie pour les états unis 21 avril 45, Berle est de retour au pays et peut enfin embrasser ses parents. Et pour
0: reconclure, voici une petite phrase que j'ai trouvée je ne sais où. Une phrase que Joseph aimait répéter à ses enfants et qui est tout à son honneur.
2: La vie est un cadeau. Vous êtes vraiment docteur Oui, pour la journée Non,
0: non, pas celle-là,
2: Jarod. Celle-ci. Les vrais héros sont ceux qui ne sont pas revenus de la guerre. Classe Ouais, mais la vie est un cadeau, ça déchire bien aussi, je trouve. Ouais, mais il l'a pas dit. Ouais, on sait pas, on était pas là tout le temps. Euh... On sait pas.
0: C'était un classique mauvais travail, on espère que vous avez aimé ça. un enfin, petit big up d'ailleurs à Jaime Joaquin pour sa participation à l'émission précédente. Et on ne peut que vous conseiller d'aller écouter son dernier single, servi par un clip réalisé par lui-même. Le morceau, c'est Akina Area et c'est interprété par Oranian. Je crois que j'ai tout dit, et je balance le mic à ah, Francky. Attention, attrape
2: Aïe, merci Michel eh ben j'ai rien à dire d'autre pour conclure. Écoutez les petits mauvais, je vous donne rendez-vous euh, dans l'épisode 27. Tout à fait. Générique.
0: Ah Plus jamais ça, plus jamais ça, jamais ça. I'm